0: jetzt wirklich ein paar Minuten auch finden, auch jetzt nach dem Spiel und auch die ganze Nacht. Wir werden jetzt dann noch hierbleiben, um die ganzen Sachen zum einen zu analysieren, aber auch klar auf den Punkt zu bringen. Und im Endeffekt, das Spiel heute hat ein klares Bild gezeigt. Ich glaube, nochmal, gerade hat die Mannschaft auch mitgeteilt, dass wir so nicht weitermachen können. Und das ist auch unser klares Ziel, dass wir so nicht machen.
1: Ja, so und heute dann um 10.41 Uhr wurde es dann von Schalke offiziell gemacht. Frank Kramer ist nicht länger Trainer, das 1 zu 5 im Pokal bei der TSG Hoffenheim und damit die fünfte Pflichtspielniederlage in Folge war dann letzten Endes dann irgendwie eine Niederlage zu viel und deswegen ist für Frank Kramer Schluss auf Schalke und da müssen und wollen wir natürlich drüber reden und wir machen das natürlich mit unserem absoluten Schalke-Experten und watz reporter Andy Hi, Andy.
0: Timo. Ja. Richtig. <lacht> Ich bin heute, mein, äh, als ich, äh, mein, ich bin äh, mit dem Zug zurückgekehrt, ich bin mit dem Koffer hier in der Redaktion in Essen und äh, um 10.41 Uhr war ich gerade, und das ist wirklich geil Scheiß, in Sinsheim am Hauptbahnhof und bin äh, über die Schwelle in den Regionalexpress gestiegen, da also, kam die Push-Meldung. Ja. Da habe ich auch noch gefragt, also mein Gott, also muss halt jetzt ausgerechnet jetzt sein, wenn ich hier in so einen vollen Regionalexpress steige.
1: Ja. Ja. Ich stelle mich an der Stelle auch noch mal einmal ganz kurz vor. Ich hatte einen dann doch so, ja. im, im, Verhältnis können, ein, ein, äh, im Verhältnis entspannteren Morgen. Auch äh, wenn ich als äh, Morgenmoderator ja. von Radio M. Schalippe früh auf war. Meine Sendung war schon vorbei. Ich hätte diese Nachricht gerne noch in meiner Sendung gehabt. Hatte ich nicht mehr. Ansonsten äh, bin ich auch als äh, Fußballkommentator äh, eben bei Spielen von Schalke und äh, vom MSO Duisburg im Einsatz. Und Timo Düngen ist der Name. Andy, du hast es jetzt im Endeffekt schon so ein bisschen äh, gesagt, als du gestern Abend sehr spät ins Bett gegangen bist, da in Sinsheim. Äh, da war dir doch eigentlich schon klar, welcher Tag dich heute erwarten wird, oder?
0: Ja, vollkommen klar. Also es war ja für uns überraschend, äh, auch für dich, dass äh, Frank Kramer nach dem 0-3 zu gegen die TSG Hoffenheim im Bundesligaspiel am Freitagabend, dass sie da weitermachen durfte. Ja. Äh, das war schon eine Überraschung. Und es äh, war eigentlich klar, dass diese Woche, nachdem wir schon gedacht haben, am Freitag wäre es ein Endspiel gewesen, dass das jetzt wirklich zwei Endspiele sind im DFB-Pokal und dann am Sonntag im Bundesligaspiel äh, in Berlin. Und dass zwei Niederlagen ihm, äh, dass er wirklich nicht beide Spiele verlieren sollte. Äh, und das Hoffenheim, das Pokalspiel, eine knappe Niederlage bei sehr, sehr guter Leistung, angemessener kämpferischer Leistung, die hätte er vielleicht noch überstanden aber das Spiel gestern, wie Frank Kramer selber sagte, das war die schlechteste Saisonleistung. Schlechter geht es auch nicht. Er sagte selber, die Wehrlosigkeit sei ihm ein Rätsel gewesen. Auch Ruven Schröder war trotz seines 47. Geburtstages blass, wirklich blass, weil die Leistung so, so, so schlecht war. Und äh, dass das zum Trainerwechsel führt, gerade vor dem wichtigen Spiel in Berlin. Ja. Äh, Im Moment ja ein Mitkonkurrent im Abstiegskampf, äh, das ist äh, wirklich logisch gewesen gestern Abend. Und Ruven Schröder, wie wir gerade gehört haben, hat sich dann auch dementsprechend geäußert.
1: Man könnte auch sagen, dass Frank Kramer dann doch so ein bisschen auch von der Mannschaft schon im Stich gelassen wurde. Also, das hat er natürlich hinterher auf der Pressekonferenz verneint, hat gesagt, eher die, die Fans von Schalke wurden im Stich gelassen, weil denen tut es am meisten weh. Aber naja, also man hatte schon nicht das Gefühl, dass da nur irgendwie eine Mannschaft ist, die sich aufbäumt und sich für den Trainer einsetzt. Ja.
0: Kann man so sehen, verstehe ich auch diese Sicht, aber äh, man darf halt nie vergessen, die Mannschaft ist an sich halt auch nicht gut. Da werden wir später noch drauf, ja drauf kommen, ja. Am, Freitag, am Freitagabend hätte sie ja auch schon gegen den Trainer spielen können, was sie halt nicht gemacht hat. Ne? Und ähm, da hat sie ja teilweise sogar relativ gut gespielt. Gestern gab es so ein paar personelle Entscheidungen, die ich so nicht verstanden habe. Und äh, halt ein Gegner, der... Wie Hoffenheims Trainer Breitenreiter gesagt hat, wir wollten unseren Gegner, unseren verunsicherten Gegner vom ersten Moment an jagen. Und damit ist Schalke überhaupt nicht klargekommen. Und das alles hat zu einem schnellen 0 zu 1 geführt, zu schnellen Riesenchancen und dann Köppe nach unten. Und dann war das Spiel einfach ganz schnell verloren. Und es war sehr, sehr, sehr schlecht.
1: Wir haben ja schon gesagt, diese Entlassung hat sich jetzt auch schon was länger angedeutet. Du hast auch gesagt, nach dieser Niederlage in der Liga hätte man schon damit gerechnet, dass Frank Kramer fliegt, dann hieß es noch, okay, das Pokalspiel nehmen wir noch mit, vielleicht noch das Spiel gegen Hertha. Allerdings hätte man ja eigentlich auch schon fast nach dem Spiel in Leverkusen die Reißleine ziehen können, vielleicht sogar müssen. Sind es jetzt im Endeffekt zwei Spiele zu spät? Also waren diese, diese zwei Spiele gegen Hoffenheim wirklich noch nötig, um zu erkennen, Frank Kramer und Schalke, das passt letzten Endes doch nicht so?
0: Also, Ruven Schröder hat, äh, ich heute nach der Freistellung von Frank Kramer gesagt, dass sie äh, im Verein der Überzeugung waren, dass es in der jetzigen, also in der dann bis heute um 10.40 amtierenden Konstellation, äh, dass es da einen Weg aus der Krise gibt. Äh, das muss man dann erstmal so glauben. Ruven Schröder hat natürlich als einer, der sein Büro im Profileistungszentrum hat, einen ganz engen Einblick, hat jeden Tag mit Frank Kramer gesprochen ähm, hat also ein bisschen mehr Hintergrundwissen als wir. Ähm, aber die Frage, die sich da natürlich auch immer wieder stellt, welcher Trainer holt mehr aus dieser Mannschaft heraus? Das ist also, das ist halt die große, da kannst du natürlich sagen, ja, zwei Spiele zu spät, ja, möglicherweise, aber hätte ein neuer Trainer in den beiden Spielen gegen Hoffenheim jetzt wirklich mal Punkte in der Bundesliga und ein Weiterkommen jetzt im Pokal, wäre das so schnell möglich gewesen. Da habe ich meine Zweifel. Diese Mannschaft ist einfach nicht gut zusammengestellt. Und eine Mannschaft wie Hoffenheim, die mit Sicherheit ein Kandidat für die Top 6 ist, ist einfach eine Klasse zu stark.
1: Und das waren die Leverkusen also, natürlich hart auch hart schon. Hart hart ne? hart also, wenn wie siehst
0: du das gestern? Ja, also, die, die Fans von Hoffenheim sind ja nicht gerade bekannt, dass sie einen Hexenkessel veranstalten. Gestern war, waren genauso viele Schalker da wie Hoffenheimer Fans, aber du musst dich dann als FC, als großer, traditionsreicher FC Schalker 04 von Hoffenheimer Fans verspotten lassen und hm. das ist schon, eine Lächerlichkeit, der sich Schalke frei preisgeben muss, die äh, schon sehr an die Abstiegssaison erinnert. Mit dem Unterschied, dass diesmal auch Fans im Stadion sind, die verspotten können. Das war eine Abstiegssaison ja weitgehend nicht der Fall. Ja.
1: Wir werden gleich natürlich noch auf die Qualität der Mannschaft eingehen und auch über mögliche Nachfolger sprechen. Lass uns vorher noch so ein bisschen die Gründe durchgehen, also woran Frank Kramer gescheitert ist. Und da gibt es durchaus ähm, ich sag mal so Dinge, für die er nur bedingt was kann. Aber es gibt so, so ein, zwei Sachen, da ist er nun mal voll verantwortlich. Zum einen, dass jetzt nach vier Monaten man noch immer nicht das Gefühl hatte, Frank Kramer hat wirklich eine Taktik, mit der er die Mannschaft aufs Feld schickt. Also Langholz nach vorne, also mit dieser Kreisliga-C-Taktik kann man ja nicht Bundesliga spielen. Und natürlich, das hast du auch schon angedeutet, die, die Aufstellung gestern, die geht ja natürlich schon auf seine Kappe, also auch die, die Grundformation, mit dieser Dreierkette, die natürlich in der Defensive zur Fünferkette wird und dann, wo du, um das mal so als Beispiel zu nennen, ein Tobias Mohr, der normalerweise links außen spielt, als Rechtsverteidiger aufzustellen. Also, da hat er sich natürlich auch letzten Endes in seinem letzten Spiel dann auch nochmal ordentlich verzockt.
0: Äh, ja, also man muss sagen, Frank Kramer hat es ja schwer, mein Kollege Robin Haag, der ja auch ab und zu mal bei Fußball in Zeit zu Gast ist, hat es so schön ausgedrückt, der ist ja nicht bei null gestartet an seinem ersten äh, Amt, am ersten Tag seiner Amtszeit, sondern der ist ja bei minus 50 schon gestartet. Äh, weil ihm kein besonders guter Ruf vorauseilte, ähm, also kein besonders guter Guter Ruf im Sinne auf das, auf die Spielstrategie. Man wusste, was er für ein Typ ist. Man wusste, dass er einer ist, wenig Ballbesitz, hinten reinstellen, viel Laufarbeit und zwei, drei Nadelstiche vorne. Das ist halt Frank Kramer. und ähm, Genau das hat er auch auf Schalke spielen lassen. Das war von Beginn an unattraktiv. Und die Fans, die sich nach dem Aufstieg natürlich etwas anderes erhofft hatten, die sich einen etwas prominenteren Namen erhofft hatten, waren dann natürlich enttäuscht. Und so kam dann auch so eine Spirale in Gang, die quasi dafür gesorgt hat, dass Schalke auch kaum Aufstiegseuphorie hatte. Ja. Man kennt das ja, dass jeder Aufsteiger äh, gewinnt von den ersten zehn Spielen fünf, einfach weil alle geil sind, dass sie wieder Bundesliga spielen. Und Schalke hatte den Aufstiegstrainer nicht mehr sondern nur noch als Co-Trainer, holt einen neuen Trainer, der äh, von dem keiner überzeugt war. Ähm, von den Aufstiegshelden sind 16 nicht mehr da. Aus der Aufstiegskarte, das muss man sich mal äh, auf der Zunge zergehen lassen, 16 Spieler der Aufstiegsmannschaft sind nicht mehr da. Es sind viele neue Spieler da, die ähm, nicht wirklich funktionieren. Es wurde eine Taktik gespielt, die jetzt nicht euphorisch macht. Äh, und das hat alles für diese großen Probleme gesorgt, weshalb es Frank Kamer von Anfang an schon schwer hatte. Aber er selber hat dann natürlich aus diesem wenigen, was ihm zur Verfügung stand, auch nicht viel gemacht und hat zuletzt taktische Fehler gemacht. Ich erinnere nur an das 0 zu 4 in Leverkusen, als äh, da sind wir bei Tobias Mohr, dem Linksverteidiger, dem wirklich gar nichts gelungen ist in Leverkusen. Ja. Und äh, er hätte ihn schon beim Stand von 0 zu 0 auswechseln müssen und hat dann auch hinterher auf seine Kappe genommen, dass er das nicht gemacht hat, sondern bis zur Pause gewartet hat und da stand dann auf einmal 0 zu 2. So, und gestern spielt er auf einmal mit Dreierkette, was er relativ selten bis nie hat trainieren lassen. Äh, ihm stand quasi kein gelernter Innenverteidiger für die Dreierkette zur Verfügung. Er spielt es trotzdem, lässt Tobias Mohr, der in seinem Leben bisher nur auf der linken Seite gespielt hat, auf einmal auf der rechten Seite auflaufen. Also das ist vorne und hinten komplett in die Hose gegangen und äh, das muss er sich dann auch ankreiden lassen. Und der Gedanke, der mir dann gefällt, ist derjenige, Schalke hat eine Mannschaft, die in der Bundesliga zu den drei Schlechtesten gehört. Und du brauchst, um den Klassenerhalt zu schaffen, einen sehr, sehr schlauen Trainer, der mit dem Kader, den er zur Verfügung hat, wirklich schlau umgeht und schlauer ist als sein Gegenüber. Und das war Frank Kramer nun mal nicht bei aller Sympathie, die man ihm entgegenbringt. Das ist ein sehr netter, sehr netter Mann, wirklich. Aber er ist, ihm ist nicht zuzutrauen, dass er schlauer ist als der nächste gegnerische Trainer. Im Gegenteil, die gegnerischen Trainer können ruckzuck vorhersehen, wie wird Schalke spielen und äh, da reicht es dann, wenn André Breitenreiter seinen Hoffenheimer Jungs sagt: äh, Jungs, äh, ab der ersten Sekunde jagen wir die Schalke und mhm. äh, das intensiv und irgendwann machen die dann schon ihre Fehler und ja, dann ist halt relativ klar, wie Schalke zu besiegen ist und Deswegen ging es in der Konstellation auch nicht mehr weiter. Aber ein bisschen muss ich Kramer halt in Schutz nehmen. Er hat ja nicht gerade Manchester City vorgefunden. Da,
1: das ist sicherlich richtig. Und äh, vor allen Dingen, das hast du ja auch schon angedeutet, er hat ja schon ja mit einem Minuskredit sozusagen angefangen, äh, in dem die Fans alles andere als überzeugt waren. Und natürlich kommt ja auch hinzu, dass er ja auch nicht die Wunschlösung war. Also äh, zumindest... Äh, war er nicht, glaube ich, der allererste Trainerkandidat, den man sich auf Schalke so holen wollte. Und das ist natürlich dann auch schon schwierig, ne?
0: Das, es kommt alles halt, also, dass er mit dem sich gestartet ist, da hast du <lacht> recht, das sollte ich dann auch noch... Das sollte ich dann auch noch ergänzen, lag nicht nur daran, dass sich die Fans natürlich auch gefragt haben, warum den, dass sie sich andere Vorstellungen gemacht haben, wer denn in der Bundesliga Schalke Trainer sein könnte, weil Frank Kramer dieser Ruf des wenig einfallsreichen Fußballs vorauseilte, sondern natürlich auch, weil bekannt wurde, dass er nicht der allererste Kandidat war und äh, dementsprechend war er nicht nur ein B- oder C-Kandidat für den Verein, sondern er hat auch für die Trainer, und wir haben es eben bei Fußball in Zeit oft besprochen, ähm, also ich kannte wirklich, das muss ich wirklich sagen, vom ersten Tag an, auch nach dem Sieg gegen Bochum oder so, äh, wurde in Schalker-Fankreisen darüber diskutiert, wann geht er denn? Hm. Und wie oft wurde ich gefragt in den vergangenen vier Monaten, na, wie lange macht der Trainer noch? Und auch in Phasen, in denen es sportlich ein bisschen besser lief. Es gab nicht viele davon in den vier Monaten unter Frank Kramer, aber es gab sie. Aber auch da ging es in vielen Fankreisen nur darum, wann geht Frank Kramer. Also das wird dem Mann auch, es war ein bisschen unfair, das muss man auch sagen. Ne? Er musste viel leiden und äh, hat sicherlich auch äh, manche Kritik unter der Gürtellinie bekommen, die nicht in Ordnung war. Äh, aber es war wirklich so, dass die, die Fans wollten ihn nicht und er hatte kaum eine Chance von Anfang an.
1: Und die große Frage ist natürlich, und das ist ja auch das, was du jetzt eigentlich schon mehrfach angedeutet hast, ist die Mannschaft denn überhaupt Bundesliga-tauglich? Also wird das was bringen, weil du Manchester City als Beispiel gebracht hast, würde Pep Guardiola an der Seitenlinie auf Schalke deutlich mehr rausholen? Mit den Mitteln, die Schalke halt zur Verfügung hat.
0: Also wahrscheinlich wäre Pep Guardiola einer der zwei, drei Trainer weltweit, die äh, ein bisschen mehr rausholen würden oder rausholen könnten, weil sie einfach überragende Trainer sind. Äh, aber da sind wir dann auch beim nächsten Punkt. Ähm, wer macht das schon? Also wenn du jetzt Bundesliga-Trainer wärst, der jetzt gerade mal so vereinslos ist, und du kriegst jetzt ein Angebot des FC Schalke 04, würdest du da sagen, ja? Dann würdest du wahrscheinlich sagen, <lacht> je nachdem, wie lange Schmerzen ich schon auf Jobsuche Euro. bin. Ja. dann sagt Schalke 04, aber ne, können wir dir nicht geben. Wir geben dir auch noch ein Mini-Gehalt. Ja. Und dann denkst du natürlich auch, ja, am Arschgeleck mache ich nicht. Und äh, da ist halt auch das große Problem, äh, wenn wir jetzt zur Trainersuche kommen, das wäre ja auch ein, einer der nächsten Punkte von dir gewesen, man darf eben nicht vergessen, wie blitzeblank dieser Verein ist. Wenn jetzt schon wieder Träume kommen von, ja, vielleicht holen wir jetzt Tedesco oder Adi Hütter oder was weiß ich, was da für Namen im Gespräch sind. Nein. Nein. Schalke hat einfach nichts. Und es wäre auch unfair zu sagen, Christina Rühlhamers äh, sitzt auf dem Geld und äh, haut nichts raus und sitzt da bewaffnet mit äh, drei Maschinengewehren und jeder, der da ran will, kriegt erstmal einen drüber. Nee. Die sind schon im Risiko, dadurch, dass sie den Lizenzspieler-Etat auf 36 Millionen Euro gepackt haben. Die sind schon im Risiko, die haben so viele Schulden, die müssen so viele Schulden und Darlehen tilgen. Das war wirklich schon jetzt das Optimum. Und Schalke kann nicht eben mal so, wie sie das in der Abstiegssaison gemacht haben, als sie im Winter für rund 10 Millionen Euro insgesamt Makola Sinac und Huntela und William und Mustafi geholt haben, als dann mal eben kurz 10 Millionen Euro noch freigehen. Nein, das geht einfach nicht. Und in der Trainersuche kommt auch noch dazu, du hast noch Dimitrios Gramozis, den du bezahlen musst, du hast den Co-Trainer von Gramozis in Sven Piepbock, den du noch bezahlen musst und du hast jetzt Frank Kramer, den du auch noch bezahlen musst und dann kommt ein neuer Trainer und der will dann noch seinen Co-Trainer mit bringen, dazu sind nochmal zwei, die du bezahlen musst und du bewegst dich in einem Etat, der eigentlich nichts mehr hergibt äh, und in einer Situation, in der kein guter Trainer eigentlich freiwillig diesen dieses Himmelfahrtskommando übernehmen möchte und da liegt halt die Krux bei dieser Trainersuche und da sieht man halt, wie schwer das auch für Ruven Schröder gerade ist, bei aller Kritik, die er sich berechtigterweise auch von mir in den Kommentaren anhören muss, Frank ja. Kramer war seine Wahl äh, und das war einfach falsch. Das hat einfach nicht gepasst und das muss sich Ruven Schröder ganz klar angreifen.
1: Okay, das, damit hast du eine Frage jetzt schon beantwortet, ob das natürlich auch ein gewisses Scheitern von Ruven Schröder ist. Ich meine, den Kader hat er so zusammengestellt, wo viele Neuzugänge einfach nicht greifen. Man muss es klar so sagen und äh, der Trainer hat dann letzten Endes auch nicht gegriffen. Und du hast jetzt bei der Nachfolge ähm, für Frank Kramer auch immer wieder von den Finanzen gesprochen, aber eine Sache, die du jetzt gar nicht erwähnt hast und ich glaube, das ist auch so eine Situation, weshalb ist ja fast nur Frank Kramer gemacht hat, dass der Aufstiegstrainer bei Schalke, Mike Büskens, dass der ja immer noch auf der Bank sitzt. Ist das nicht eigentlich eine Situation, die auch von Anfang an zum Scheitern verurteilt war? Wir haben da auch oft drüber gesprochen und die Frage ist doch jetzt, wird das jetzt nochmal ein Trainer machen? Weil du erlebst Mike Büskens ja auch. Ich, 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 ich kaufe Bujo da alles ab, dass er sagt, ich möchte diese Profimannschaft, diesen Profifußball als Cheftrainer ich möchte das nicht mehr machen. Allerdings, der ist ja sowas von ein ur das merkt man ja auch. Und es gibt immer wieder Szenen, gerade in den Heimspielen, da springt Mike Büskens auf auf der Bank, rennt zur, zur Seitenlinie, will eigentlich schon Anweisungen geben und in dem Moment fällt ihm ein, Moment mal, ich bin ja eigentlich der Co-Trainer und dann setzt er sich wieder hin. Kann das funktionieren Ich oder muss Schalke sich da auch eingestehen, diese Konstellation funktioniert auch einfach nicht?
0: Also meiner Einschätzung nach hat sich das jetzt ein bisschen geändert. Es war im Sommer in der Tat ein Riesenproblem. Es war ein Riesenproblem, dass Mike dass Schalke sich frühzeitig in Person von Rufen Schröder festgelegt hat. Mike Büskens kehrt zurück ins zweite Glied, wird wieder Co-Trainer in der Bundesliga-Saison und wir suchen quasi einen Cheftrainer für ein Trainerteam. Das ist ja sonst immer umgedreht, da kommt ein Cheftrainer und darf sein Team mitbringen und jetzt wird ein Cheftrainer für das bestehende Trainerteam, der auch noch bezahlbar ist, gesucht. Und von denen, die bereit waren, das machen zu wollen, war wahrscheinlich Frank Kramer fast sogar der Beste. Also von denen, die es machen wollten, unverfügbar. Waren. Jetzt hat sich die Situation meiner Ansicht nach deshalb geändert weil die Trainerkandidaten, die jetzt in Frage kommen und bereit sind, das zu tun, gesehen haben, dass Mike Büskens sich wirklich zurückgenommen hat. Also er ist gar nicht mehr in der Öffentlichkeit präsent, er gibt keine Interviews mehr, äh, er hält sich auch in der Arbeit auf dem Trainingsplatz zurück. Natürlich ist es so, äh, dass die Mannschaft oder die Spieler, die noch aus der Aufstiegsmannschaft da sind, ein besonderes Verhältnis zu ihm haben. Aber ich habe gerade schon mal gesagt, die das so Aufstiegshelden mhm. sind einfach auch nicht mehr da. Es sind also gar nicht mehr so viele, die noch, äh, also in der Stammmannschaft, wer, wer spielt dann noch? Terodde spielt noch, Pülte hat einen Stammplatz äh, und ansonsten, wer spielt dann noch aus der Aufstiegsmannschaft?
1: Aujan hier und da mal wieder.
0: Aujan also, spielt noch und Drechsler vielleicht. Ja. Noch, ne? ähm, aber das, das war es dann auch. ne? Also es spielen überwiegend die Zugänge und die haben natürlich auch ein eher normales Verhältnis zu äh, Mike Büskens. und deswegen wird das, glaube ich, nicht das Problem sein und so wie ich weiß, wird es Mike Büskens eben auf gar keinen Fall. Er hat diesmal gar keine Ambition, den Chefposten zu übernehmen. Er lehnt das ab und er steht zu seinem Wort. Er hat ja auch in den neuen Spielen, die er da gemacht hat über zwei Monate immer, jedes Mal betont, er ist Interimstrainer, da ja. hat er auch großen Wert darauf gelegt, auf diese Bezeichnung, er hat sich nicht einmal als Cheftrainer bezeichnet, sondern nur als Interimstrainer und äh, einer wie Mike Buskins ist einer, der steht zu seinen Prinzipien und äh, beharrt auch drauf und kann auch mal schön äh, diskutieren, wenn einer dagegen verstößt, seiner Meinung nach. Und er steht dann zu seinem Wort. Er hat wirklich fünf bis fünf Millionen Mal gesagt, ich mache das jetzt für zwei Monate und danach zweite Reihe. Ich will das nicht noch mal machen. Und vielleicht, wenn er 166.000 Briefe von den 166.000 Mitgliedern kriegt, würde er sich vielleicht noch mal überreden lassen. Aber Mike Biskins ist nicht der neue Mann. Schalke guckt sich ganz klar extern um. Und äh, so wie ich das einschätze, ist das nicht mehr so ein großes Problem wie noch im Sommer.
1: Okay, also äh, du glaubst auch, dass das würde funktionieren, wenn wenn Mike Buskins dann weiterhin in der zweiten Reihe damit auf der Bank sitzt. Also dass das nie, kein großer Grund war für Frank Hammer, dass er gescheitert ist?
0: Nee, also das war in dem Fall, glaube ich, echt kein Grund. Und äh, wer der Neue, wird dann wahrscheinlich einen Co-Trainer mitbringen können. Ne? Da wird dann Und, auch langsam aber, voll, voll auf der Bank. <lacht> Dann wird es voll auf der Bank, definitiv. Und dann wird es halt spannend zu beobachten, weil Büskens war natürlich schon eingebunden in die Arbeit von Frank Kramer. Das wurde ja auch betont, dass es alles eine Teamarbeit ist von Büskens und Matthias Kreuzer, den zweiten Co-Trainer, den darf man nicht vergessen. Kreuzer ist es ja auch, der jetzt gerade, solange kein neuer Cheftrainer da ist, die Trainingsanheiten leitet. Darauf legt Schalke auch Wert, damit es nicht heißt, Büskens leitet das Training. Nee, mhm. Kreuzer leitet das Training. Der soll dann natürlich auch bleiben. Wenn du aber einen neuen Trainer hast, der seine engsten Vertrauten mitbringt, kommst du wieder in diese Kramotzes-Situation. Dimitrios Gramozis hatte auch sein ganzes Trainerteam, aber wenn es dann um die Entscheidungen, Aufstellung, Taktik und so weiter ging, hat er nur seinen engsten Vertrauten, den ich gerade erwähnt habe, Sven Piepenbrock, eingebunden. Und äh, das war dann am Ende auch ein Problem, äh, so dass dann im Trainerteam entstanden ist. Und das könnte jetzt theoretisch wieder passieren.
1: Dann lass uns jetzt auf die Nachfolgersuche schauen. Du sagst, Schalke guckt sich auf jeden Fall extern um. Und ein Name, der ja natürlich fällt, ist er Thomas Reis. Logischerweise mittlerweile beim VfL Bochum ja nicht mehr in Amt und Würden. Im Sommer war man sehr an Thomas Reis interessiert. Jetzt ist es allerdings auch so, dass Thomas Reis natürlich ein anderer Thomas Reis ist, weil im Sommer war er natürlich noch der gefeierte Held in Bochum, der die Mannschaft sensationell zum Klassenhalt geführt hat. Mittlerweile ist er der, der sechs Spiele in Folge in Bochum verloren hat, Querelen mit dem Vorstand hatte, auf Schalke verloren hat, danach rausgeflogen ist. Ist das immer noch einer der Top-Kandidaten, wenn nicht der Top-Kandidat, oder glaubst du, das wird auch überhaupt keinen Sinn machen in diesem Fall?
0: Also, sagen wir so, im, im Sommer war, wie du gerade gesagt hast, Thomas Reis ein Kandidat, der noch vor Frank Kramer äh, geholt werden sollte. Und jetzt, äh, wie du auch richtig gesagt hast, ist die Reis-Magic so ein bisschen vorbei. Ich würde ihn nicht ganz abschreiben, aber die Spur ist definitiv nicht so heiß wie noch im Sommer und äh, so wie ich halt heute erfahren habe, gibt es auch noch gar keine Anfrage. Thomas Reis steht da noch beim VfL Bochum unter Vertrag, er müsste freigegeben werden und der VfL Bochum hat also noch nichts von Schalke oder von Thomas Reis gehört. Da gibt es weder einen Freigabewunsch von Reis, noch eine Anfrage des FC Schalke 04 über eine bestimmt für, für eine Ablöse oder was weiß ich, was Bochum da verlangt. Ich würde sagen, die Spur ist eher kalt, zumal die Schalke intern auch Zweifel haben. Hm. Weil was sich im Gegensatz zum Sommer verändert hat, ist, dass Thomas Reis unter Druck stand beim VfL, so richtig zum ersten Mal. Vorher ging es ja nur bergauf. Der ist aufge der hat die Mannschaft vom Klassenerhalt gerettet im ersten Jahr, ist aufgestiegen im zweiten Jahr, den Klassenerhalt geschafft im dritten Jahr in der Bundesliga. Und dann ging es mal bergab mit sechs Niederlagen und dann hat er sich unter Druck in der Öffentlichkeit nicht immer glücklich verkauft. Hat ja auch gelogen, was seine Kontakte zu Schalke anging. Das ist ja auch eben vielfach auch von uns im Podcast negativ angekreidet worden. Zu Recht, wie ich finde. Ja. Und die Schalker zweifeln jetzt natürlich. Beim FC Schalke ist der Druck von Anfang an um ein Vielfaches höher als beim VfL Bochum und die stellen sich dann schon die Frage, wie reagiert Thomas Reis dann? Und äh, da kommen dann eben die Zweifel, dass der Zauberkünstler, der Bochum gerettet hat und äh, eine irre Rhetorik hat, die zum Verein Schalke 04 passt, ist jetzt weder ein sportlich, ist jetzt kein sportlicher Zauberkünstler mehr und seine Rhetorik hat auch so ein bisschen gelitten durch eben diese von mir angesprochenen Dinge dass ich glaube, dass Thomas Reis nicht mehr so der ernsthafte Kandidat ist, aber abschreiben würde ich ihn selbstverständlich nicht, denn äh, seine Bereitschaft zu Schalke 04 zu kommen hat sich äh, jetzt nicht zwingend nicht zwingend geändert. Schalke ist immerhin noch ein großer Name.
1: Aber wenn die Spur zu Thomas Reis relativ kalt ist, wohin ist sie denn was heißer?
0: also im, ich, das ist jetzt ja ich bin ja seit äh, so vielen jahren dabei ähm, und es ist ja der unzähligste trainerwechsel ja. und äh, ich habe schon gesagt in diesem jahr verzichte ich zum ersten mal auf ein klassisches name dropping ja. weil äh, aus den genannten gründen von mir gerade ist es halt sehr sehr schwierig äh, der verein hat einfach gar kein geld und äh, der kreis der Leute oder der, der, der Kreis der möglichen Kandidaten ist theoretisch sehr klein, aber bewegt sich dann eher nicht im Rahmen der üblichen Verdächtigen und natürlich versuche ich auch, um mal wieder einen Einblick behind the scenes zu geben, alle möglichen Trainer abzutelefonieren, aber auch da hat sich mein Verhalten geändert. Während man so guckt, welcher Trainer verfügbar ist, hat man in den vergangenen Jahren beim FC Schalke auch die Top-Kandidaten abgefragt und die rufe ich jetzt mittlerweile schon fast gar nicht mehr an, weil ich weiß, A, würden sie nicht kommen und äh, B, hat Schalter einfach auch kein Geld, sie zu bezahlen. Weder eine Ablöse an einen anderen Verein, noch das Gehalt, noch zusätzlich noch ein Co-Trainer, wie ich das gesagt habe. Ähm, also ich glaube, Rufenschröder Schröder wird da schon sehr kreativ werden müssen und ähm, ich bin da selber gespannt, was er holt. Natürlich telefoniere ich viel, aber es reicht eben für mich nicht, um seriös hier zu sagen, in die Richtung ist es. Ich meine, der Rauswurf ist ja auch noch relativ frisch zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufzeichnung ja auch erstmal fünfeinhalb Stunden. Ich weiß nur, die Schalker sind schon vorbereitet. Sie haben sich äh, natürlich schon, und das ist ja auch die Pflicht äh, eines Sportvorstands, äh, seit, der, seit der vergangenen Woche damit beschäftigt, was passiert, wenn. Man muss ja vorbereitet sein auf so einen Fall. Und ja, äh, ja Sie hoffen schon, dass am Sonntag, wenn Schalke gegen Hertha BSC spielt, der neue Mann auf der Bank sitzt.
1: Geht es denn deines Erachtens dann eher so, so Richtung Erfahrung, was natürlich schwierig wird, wenn du sagst, die, die typischen Top-Kandidaten werden es nicht oder wird es dann eher so einer, der vielleicht momentan irgendwo in der zweiten, dritten Reihe steht, vielleicht irgendwie im U-Bereich äh, zuständig ist, weil damit würdest
0: du natürlich wieder ein das Risiko ist die eingehen. Genau, ich kann da jetzt wirklich keine seriöse Antwort drauf geben. Das ist ja auch die Frage, die sich der VfB Stuttgart nach der Freistellung von Matarazzo gestellt hat. Holen man jetzt einen der Marke Friedhelm Funke, der es schon oft bewiesen hat, genug Punkte zu holen bis Saisonende, um sich dann einen Sommer später neu aufzustellen? Oder sucht man wirklich einen, der dann auch bei einem möglichen Abstieg in die zweite Liga übernehmen könnte? Und wer soll da sein? Und Schalke hatte oft genug jetzt. Trainer aus der zweiten Reihe, ich, oder eher unbekannte Trainer, die ähm, auf die man jetzt nicht im ersten Moment gekommen ist. Ne? Manuel Baum, ich erinnere an Manuel Baum, auf ihn ist man nicht im ersten Moment gekommen. Äh, Christian Gro ja, gut, Christian Groß ist noch was anderes, aber <lacht> die Gramotzes, auf ihn, ist man nicht im ersten Moment gekommen. Auf Frank Kramer ist man nicht im ersten Moment gekommen. Das sind alles Trainer gewesen, die eben äh, noch nicht so eine große Erfahrung, Manuel Baum hatte einen Verein nur vorher, und zwar den FC Augsburg, Gramozis hatte einen Verein nur vorher, das war Darmstadt 98 und Kramer hatte zwar zwei, drei Vereine vorher, aber alle diese Trainer vereinte, dass sie auch eine umfangreiche Erfahrung im U-Bereich hatten. Ne, Baum war ganz lange, war vorher U20-Nationaltrainer, Gramozis hat im U-Bereich beim VfL Bochum gearbeitet, ja. ähm, Frank Kramer war U-Nationaltrainer, ist halt die Frage, ob man schon wieder in diese Richtung geht das hatte Schalke jetzt ein paar Mal und äh, Manuel Baum ist nach zwei Monaten geflogen, Frank Kramer nach vier Monaten, Dimitrios ist nach elf Monaten. Äh, also das, dieses Trainerprofil ist bekannt und das ist jetzt nicht gut gegangen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es schon ein etwas äh, erfahrener Mann sein könnte.
1: Dann lass uns Um jetzt
0: zu sagen, dass es ein ja. erfahrener Mann der Marke Friedhelm Funkel, Otto Reagel ist. Also so erfahren würde ich jetzt auch nicht sagen, aber einer, der schon ein bisschen was gesehen hat in der Welt.
1: Und am Ende feiert meine, Felix Magath sein meine großes nicht, das, Comeback auf Schalke.
0: <lacht> Lass uns eine Frage abschließend ja, die, klären. Äh, die große ja. Medizin mit ja mit ja. Medizinwellen, der Parkstein dann auch.
1: Ja, und der, der wird es auch noch schaffen, in der Winterpause auch ohne Geld den Kader nochmal mit 20 Spielern zu erweitern, wahrscheinlich. Ja, weil und er mit, 69,
0: mit 69 <lacht> wäre er wahrscheinlich noch der Schnellste.
1: Ja, das stimmt. Abschließende Frage, weil ich merke, dass er ja auch für dich schon echt ein harter, langer Tag, auch dein Handy bimmelt hier und da, da, da kommen, glaube ich, viele äh, Anfragen weiterhin rein und du, du bist natürlich auch weiterhin äh, dran, wie es weitergeht auf Schalke. Das Spiel gegen Hertha in Berlin, du hast es schon gesagt, das ist natürlich jetzt ein immens wichtiges Spiel, weil Hertha ist jetzt ein direkter Konkurrent. Man muss die Hoffnung haben auf Schalke, dass sie das auch bis zum Saisonende sind, also dass Hertha schon noch eine Mannschaft ist, die weiter unten hast, weil wenn am Ende nur Bochum oder Stuttgart übrig bleiben im Abstiegskampf, dann könnte es natürlich auch schon äh, schwierig werden. Glaubst du, dieses Spiel gegen Hertha kann jetzt wirklich aus Schalker sich diesen Push kriegen, durch den Trainerwechsel, also wie man sich das natürlich äh, immer wieder erhofft?
0: Ja, das ganze Problem an der Nummer ist, wie ich schon mal angedeutet habe, die Spieler bleiben dieselben. <lacht> Und die werden jetzt sicherlich keine Rennpferde. Und die Abwehr bleibt immer noch genauso löchrig. Also und Du hast jetzt keine besonders große personelle, du hast jetzt keine großen Möglichkeiten, um deine Abwehr, die fast im Moment sogar noch das größere Problem ist als die Offensive, um die jetzt dichter zu machen. Mir fällt dir, fällt dir jetzt nichts ein. Oder du holst irgendeinen aus der U23, U19 hoch, der dann auf einmal einschlägt wie damals Joel Matip unter Felix Magath, aber da sehe ich jetzt auch nicht so die großen Kandidaten und das ist halt das große Problem. Du kannst vielleicht dafür sorgen oder ein neuer Trainer, dass die Mannschaft nicht so wehrlos ist wie ähm, zuletzt, aber ich erinnere mich dran, das erste Spiel von Christian Groß war äh, auch in Berlin, äh, alle hatten Große Hoffnungen, dass er mit seiner Erfahrung und mit seiner Ansprache da äh, was reißen kann. Und Schalke verloren 0 zu 3 und, und das Spiel fühlte sich nach einem 0 zu 8 an. Ne, Manuel Baums erstes Spiel war in Leipzig, das endete 0 zu 4 und fühlte sich nach einem 0 zu 9 an. Und beide hatten jetzt ähnlich wenig Vorbereitungszeit, wie es ein neuer Trainer jetzt hätte. Und da war dann auch die Frage, ja, schön, neue Besenkehre normalerweise gut, aber leider ist die Mannschaft immer noch dieselbe. Und äh, da haben die neue Trainer gesehen, die Mannschaft ist halt nie gut. Und ich sehe jetzt nicht große Möglichkeiten, taktisch so viel anzupassen aktuell, dass es besser läuft. Was, was macht Hoffnung? Ich meine, Schalke hat 0 zu 0 in Wolfsburg gespielt, 1 zu 1 in Stuttgart, hat in Dortmund 79 Minuten lang ziemlich gut verteidigt und hätte da fast einen Punkt mitgenommen. Vielleicht erwischen sie ja einen guten Tag. Aber Das, das Spiel, was am meisten Hoffnung so macht, Floss, ist fast Hoffnung. noch das
1: erste Heimspiel gegen Gladbach. Das 2 zu 2, das, das sah sehr gut aus damals.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Aber ansonsten kann ich jetzt leider im Moment auch nur Floskeln anbieten, so nach dem Motto, irgendwann wird es schon besser werden. Aber da dreht sich dann der Kreis, das haben wir in der Abschiedssaison auch häufig gesagt. Ne? Und man muss sich das mal vorstellen, von den vergangenen 60 Bundesligaspielen hat Schalke vier gewonnen. Vier von 60. Und in der Bundesliga wartet Schalke seit November 2019, also bald seit drei Jahren, auf einen Auswärtssieg. Drei Jahre in der Bundesliga, kein Auswärtssieg. Natürlich kann man ein Jahr davon abziehen, weil das zweite Liga war, aber... Dann sind es immer zwei noch zwei Jahre. Jahre <lacht> auf zwei Jahre sind auch schon lange ja. genug. Ne? Was die Fans, die auch gestern so zahlreich da waren und wirklich unterstützt haben, ganz lange, was die alles mitmachen müssen, das ist schon wirklich, wirklich krass.
1: Da, da kann man wirklich nur aus Schalker Sicht hoffen, dass vielleicht ein neuer Trainer dann doch nochmal diese Euphorie entfachen kann, die du angesprochen hattest, die man normalerweise als Aufsteiger mit in die Saison bringt, was bei Schalke nicht war. Vielleicht gibt es ja jetzt dann nachträglich nochmal diese Euphorie und gerade zu Hause kann Schalke dann, glaube ich, vielleicht noch den einen oder anderen Gegner äh, ja, umfeiten und äh, damit es dann irgendwie klappt mit dem Klassenhalt. Andi, dann äh, möchte ich mich bei dir auf jeden Fall bedanken für die sehr, sehr vielen Eindrücke, auch wenn die Augenringe heute was tiefer sind als sonst. Zum Glück zeichnen wir heute nicht als Video auf, äh, machen wir erst morgen wieder in unserer regulären Folge hier bei Fußball Insight. Wenn ihr ansonsten Fragen habt, Anregungen, äh, immer her damit. Ne? Also eine Mail schreiben könnt ihr immer, hallo at fußball-insight.com oder ihr meldet euch über WhatsApp. Die passende Nummer findet ihr in den Shownotes. Und äh, wie gesagt, morgen gibt es unsere reguläre Folge. Und äh, ja, ansonsten schauen wir natürlich auch weiterhin, was auf Schalke passiert. Andi, bis dann und vielen Dank nochmal. Jo, gerne. Ciao, ciao. Fußball-Insight. der experten Podcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der
0: WATS. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts
1: gibt. Hallo at fußball-insight.com oder ihr meldet euch über WhatsApp. Die passende Nummer findet ihr in den Shownotes. Und wie gesagt, morgen gibt es unsere reguläre Folge. Und äh, ja, ansonsten schauen wir natürlich auch weiterhin, was auf Schalke passiert. Andi, bis dann und vielen Dank nochmal. Jo, gerne. Ciao, ciao.
0: Fußball inside. Der Expertenpodcast.
1: Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WATZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.